0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Alors, euh, bonjour à tous. Bonjour Daniel. Bonjour. Votre livre « Enseigner avec l'évaluation positive pour le cycle 2 et les cycles 3 » vient de sortir, euh, donc aux éditions RETS. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu, imaginons je suis euh, enseignant et je suis euh, dans ma voiture, je rentre de l'école, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi ce que c'était l'évaluation positive, ou j'ai essayé de le faire et je suis un peu passé à côté. Qu'est-ce que vous pourriez me dire, là Sur l'évaluation positive, c'est quoi Comment on fait
2: Alors déjà, effectivement, définir ce que c'est l'évaluation positive. Pour ça, c'est important de faire la différence entre l'évaluation et le contrôle. Parce que le mot évaluation est utilisé un petit peu à tort et à travers. Et l'évaluation, c'est la mesure. La mesure des progrès des élèves. Le contrôle valide la fin d'une séquence en général et l'évaluation se fait tout au long d'un apprentissage. Donc, la première chose à savoir, c'est quelle différence il y a entre le contrôle qu'on donne en général à la fin d'une séquence à tous les élèves la même chose à faire au même moment et l'évaluation qui permet de suivre le, les progrès de chaque élève euh, au fur et à mesure de l'apprentissage.
1: Ok, très bien, euh, merci Daniel. Je vois un peu mieux ce que c'est euh, la différence entre l'évaluation et le contrôle, mais euh, l'évaluation positive, c'est quoi en fait
2: L'évaluation positive s'associe beaucoup à l'évaluation formative. Donc l'évaluation formative, euh, les, les enseignants l'utilisent euh, régulièrement, ce qu'il y a, c'est que dans l'évaluation positive, on va changer de perception par rapport aux productions des élèves, production écrite ou orale, et on va attacher son attention, on va porter son attention sur les réussites des élèves. Euh, quand ils font un exposé, par exemple, Qu'est-ce qu'ils réussissent à faire Est-ce qu'ils réussissent à porter leur voix Est-ce qu'ils ont réussi à à trouver des documents Et et donc, pour une évaluation positive, j'ai besoin de critères de réussite très objectifs et et observables. Euh, À partir du moment où j'ai des critères de réussite et que donc je focalise mon attention sur ce que mes élèves ont réussi, alors, je sais quels sont les critères de réussite qui ne sont pas encore validés pour pouvoir les amener vers un nouvel objectif et donc les faire progresser, chacun à leur rythme.
1: Et donc, euh, Daniel, euh, maintenant que je sais ce que c'est l'évaluation positive, euh, je me demande euh, quand je peux l'installer dans ma classe quand je peux le faire Parce que je n'ai pas le temps. Je suis un enseignant et je n'ai pas le temps de le faire.
2: C'est vrai qu'on est débordé par tout, tout à mettre en œuvre, en fait, à répondre au programme, à mettre en place. En fait, l'évaluation positive n'est pas quelque chose en plus. C'est quelque chose qui remplace. Donc, on aura toujours le même temps de travail autrement, parce qu'on fera des choix. Donc par exemple, si aujourd'hui je travaille de manière traditionnelle avec un contrôle en fin de séquence ou alors un contrôle des contrôles à la fin de chaque période pour remplir un livret scolaire, bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est que déjà je conçois les contrôles, je les donne aux élèves. Je, ce temps de, de, de travail en classe n'est pas un temps d'enseignement je corrige ensuite seul chez moi et je remplis les documents seul chez moi. Ça me prend un certain temps. Avec l'évaluation positive, tout ce travail se fait en classe, en partenariat avec les élèves. Ah, selon moi, hein, c'est ma façon de mmh. voir les choses. Ouais. Donc en fait, là je vous parle en mon nom par rapport à ce que je prône.
0: Mmh.
2: Imaginons que euh, pendant votre séquence d'apprentissage, déjà en amont, vous ayez conçu les critères de réussite. Donc, vous savez quoi observer, quoi écouter. Dans dans les consignes que vous donnez aux élèves, vous êtes explicite sur ces critères de réussite. Donc, la question à poser, c'est comment vous saurez que vous avez réussi à... C'est la question que je pose à mes élèves en général. Et donc, avec eux, on construit la liste de critères de réussite. Imaginez également que pendant chaque phase... De la séquence, chaque phase de la séance, je sois en observation parce que je me suis octroyé du temps en ayant rendu mes élèves autonomes.
1: Ce qui veut dire que, en gros, la première année, ça va être peut-être un peu plus long parce que j'ai des choses à mettre en place, mais qu'après, ça va rouler.
2: Ben alors, comme tout. Oui. Comme tout. <rire> il a pas C'est-à-dire de secret. que ben non, il n'y a pas de secret. À chaque fois que je mets quelque chose en place dans ma classe, je tâtonne et donc euh, je, je vais essayer, je vais me rendre compte que ça ne fonctionne pas vraiment, donc je vais faire autrement, puis je vais concevoir du matériel, je vais concevoir euh, une mise en œuvre, euh, et, et tout ce travail de conception est très long. Euh, en même temps, ce travail de conception me permet de m'approprier un fonctionnement, de m'approprier un concept, et plus je vais me l'approprier, et plus je vais être efficace, et donc plus je vais gagner du temps. Et donc, quand, quand je dis comme tout, c'est-à-dire qu'au départ, même dans ma classe, je vais perdre du temps. Mais c'est du temps que je perdrai pour mieux en gagner après. Mes élèves ne vont pas être autonomes du jour au lendemain, ne vont pas comprendre ce que je leur demande du jour au lendemain. Donc, il y a tout un processus de, d'adaptation, d'explication, d'accompagnement et, et je sais que j'ai besoin de ce temps pour être de plus en plus euh, rapide. D'accord. Donc c'est, c'est, ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est, oui. c'est vraiment important de prendre en compte ce temps euh, qui peut me paraître euh, perdu Mais qui, comme je le fais rentrer dans mon processus d'expérimentation ou de de mise en œuvre, euh, fait partie de de mon travail. Donc, ce n'est plus du temps perdu puisque c'est du temps que j'ai prévu. D'accord. Donc, d'un côté, là, on parle du temps que j'ai prévu dans la mise en œuvre de l'évaluation positive dans ma classe. Et de l'autre côté, on parle du temps que moi, je prends en classe pour accompagner mes élèves au, au lieu d'a, d'avoir ce, cette façon de faire traditionnelle qui est euh, un amas de contrôle et de bilan en fin de période. Donc, si je reviens sur cet axe-là, eh bien... Parce que mes élèves sont devenus autonomes ou que je suis en train de les rendre autonomes, je m'octroie du temps au sein de la classe parce que tout est clair, explicite au niveau des consignes et des critères de réussite, ce qui fait que je peux passer d'un élève à l'autre, d'un groupe à l'autre, que je sais exactement ce dont j'ai besoin, donc j'ai fixé un objectif et un seul, ce qui me permet de me canaliser, hein, de me cadrer, donc je sais où je vais, et en plus, comme l'évaluation positive, selon moi, c'est par les élèves, avec les élèves, pour les élèves, ce n'est plus un travail que je fais seul chez moi, derrière mon bureau ou euh, après la classe. C'est un travail qui rentre dans mon emploi du temps et que je fais avec mes élèves en classe. Donc, mon temps personnel, euh, ben, je peux l'utiliser vraiment à concevoir des situations d'apprentissage parce que l'évaluation fait partie intégrante de ma journée de classe.
1: Alors, vous avez parlé euh, d'outils à concevoir euh, pour mettre en place l'évaluation positive. Mais moi, j'ai n'ai vraiment pas de temps. Comment je, comment je fais pour euh, ces outils, pour les concevoir
2: C'est vrai que le temps est précieux chez les enseignants et que euh, pour pouvoir gérer leur vie professionnelle et leur vie privée, il va falloir qu'ils fassent des choix. Donc euh, moi quand j'ai conçu les outils pour l'évaluation positive, euh, c'était mon choix. C'est-à-dire que cette année-là, je me suis vraiment axée sur euh, cette partie d'évaluation. Et et on demande en général aux enseignants d'être autonomes et de construire leurs outils seuls. Et c'est vrai que quand on construit ses propres propres outils, euh, on les maîtrise parce qu'il y a eu une réflexion, il y a eu une analyse de pratique. En même temps, euh, bah c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps et, et que ces choix permettent parfois de... Enfin, pas permettre, mais... Ces choix nous obligent à mettre de côté certaines thématiques qu'on aimerait vraiment mettre en place. Donc, euh, tout le travail que j'ai mis en place, moi, j'ai eu envie d'en faire profiter la majorité des enseignants et donc, euh, c'est pour ça que j'ai écrit sur le sujet. Et donc... Euh, Par rapport euh, au livre sur euh, l'évaluation positive en maternelle comme sur l'évaluation positive en cycle 2 et 3, j'ai expliqué, en fait j'ai partagé mon expérience. Donc j'ai expliqué les outils que j'avais conçus, j'ai expliqué comment je les avais conçus. Euh, Toutes ces pistes partent d'expérimentation sur le terrain, donc c'est pratico-pratique. Et euh, en plus, euh, il y a des ressources numériques qui permettent aux enseignants de garder la main sur leur liberté pédagogique tout en ayant des bases, des supports euh, qui leur permettent d'avancer un petit peu plus vite et d'optimiser leur temps.
1: Bon, j'y crois moi à l'évaluation positive. Euh, mais comment respecter les programmes si on met en œuvre l'évaluation positive Est-ce que c'est possible
2: Alors... Les programmes de maternelle demandent hein, expressément et explicitement à mettre en œuvre une évaluation positive. C'est un chapitre dans l'introduction des programmes 2015. En plus, dans le domaine 3 du socle commun, on demande à ce que les élèves aient confiance en leur capacité à réussir et à progresser. Et il y a un décret qui demande explicitement pour euh, l'élémentaire et même pour le secondaire de pratiquer une évaluation positive avec une valeur pédagogique. Donc en fait, l'évaluation positive est demandée par les programmes. Donc je réponds au programme quand je pratique une évaluation positive. Après, D'accord. on peut se dire, oui mais quand même, hein, on me demande de remplir des documents institutionnels ouais. et je vois pas comment ça fonctionne. Alors en maternelle, le document institutionnel obligatoire, c'est la synthèse des acquis en fin de grande section. Quand je pratique une évaluation positive tout au long de, du cycle hein, c'est facile de compléter, de renseigner ce document parce que on va voir que les élèves atteignent des objectifs spécifiques au fur et à mesure de leur scolarité et je ne serai même pas obligé d'attendre la fin de la grande section pour renseigner ce ce document. C'est-à-dire que grâce à l'évaluation positive et à mes critères de réussite sur le cycle, je sais à quel moment quel élève a atteint euh, les demandes institutionnelles qui figurent dans la synthèse des acquis de fin de grande section. Donc ça, ça fait gagner un temps fou parce que je ne me retrouve pas euh, fin juin avec euh, les 30... euh, documents à remplir pour chacun de mes élèves et puis peut-être euh, à le remplir de façon très subjective euh, sur euh, une impression. Mmh. Ce sera quelque chose de très objectif avec des documents à l'appui, les outils dont je parlais euh, tout ouais. à l'heure que je propose de construire.
1: Et fait avec les élèves, du coup.
2: Et fait avec ouais. les élèves. Maintenant, en, en, en élémentaire euh, et jusqu'au cycle 4, on parle de LSU. Le LSU est le seul document institutionnel obligatoire. C'est le seul. Ça veut dire que autour, moi, je fais ce que je veux. Et dans le LSU, ce qui est proposé, c'est euh, les, les sous-domaines, les intitulés du programme, en fait, avec euh, quatre niveaux de, de réussite. Euh, je, c'est objectif non atteint, partiellement atteint, euh, euh, atteint et dépassé. Mais sur quoi je me base Par exemple en écriture, pour dire que c'est atteint ou dépassé. Parce que l'écriture, ça comprend quand même la technique, le geste graphique, l'efficacité dans la copie, la fluidité et la production d'écrit. Donc j'ai déjà trois axes. Et si je ne pratique pas l'évaluation positive, l'intention du LSU est dévoyée. Parce que l'intention du LSU, c'est de permettre à chaque élève, où qu'il soit, quel que soit son parcours, euh, qu'il déménage ou pas, d'avoir le même document qui lui permette de se voir progresser. Donc en fait, c'est un outil de communication entre collègues. Mais si je ne pratique pas l'évaluation positive comme je le propose, mmh. à savoir avec des documents qui permettent de, de collecter les productions des élèves pour voir de façon objective comment ils progressent, eh bien, il est possible que le LSU n'atteigne pas son objectif. À savoir, je vais prendre un exemple en maths. Imaginons que je travaille euh, l'addition et que et que un élève réussisse à poser l'addition. Donc, je vais mettre à côté de... Euh, alors je, nombre et calcul, euh, objectif atteint. Oui. Euh, sauf que la période suivante ou le trimestre suivant, je travaille l'addition avec les nombres décimaux ou à, même pas avec la retenue. Et qu'il n'y arrive pas encore, eh bien, je vais devoir mettre objectif partiellement atteint. Donc, l'enfant se voit régresser, mais... Mais en fait, non. Mmh. Il continue à progresser. Et imaginons, en fait, en fait, ce que je propose permet de remplir le LSU de façon très objective avec des outils à l'appui qui montrent les progrès des élèves malgré la, compli- la complexité euh, progressive de chaque chose que j'enseigne. Et c'est vraiment important pour moi euh, d'avoir un outil Construit avec l'élève, qui lui permettent de voir sa progression, pour pouvoir mettre dans le LSU que l'objectif est partiellement atteint, tant que le minimum attendu pour l'intégralité de ce sous-domaine soit atteint et qu'il ne se voit pas régresser.
1: Mais alors du coup, j'ai une autre question. Euh, est-ce que l'évaluation positive, ça s'adapte à tous les profils d'élèves
2: Alors l'évaluation positive est à destination, justement, des, de, de tous les profils. C'est pour gérer l'hétérogénéité. Grâce à l'évaluation positive, on va pouvoir vraiment accompagner chaque enfant à son rythme. Alors, pourquoi ben, euh, Déjà parce que, euh, comme on a des critères de réussite progressifs, certains élèves vont pouvoir... Euh, avancer très rapidement sur ce parcours, alors que d'autres vont prendre un peu plus de temps à certains moments et avancer euh, plus plus vite euh, sur d'autres critères. Et puis, euh, avec euh, le parcours que je propose, hein, moi, j'ai, je propose euh, l'album de réussite. Donc aujourd'hui, mon album de réussite est proposé pour le cycle 1 et pour le cycle 2. Euh, euh, ce que je propose est une base de critères de réussite pour soulager le, le, le travail des enseignants, mais ça peut se personnaliser. C'est-à-dire que si j'ai un élève à besoin éducatif particulier dans ma classe et que j'ai, je, je suis donc en équipe éducative avec du personnel et des collègues compétents dans le domaine spécifique, puisque moi je ne suis pas formée pour tout, hein, donc mmh. j'ai besoin d'aide. Eh bien, euh, avec euh, ses, ses collègues, on va pouvoir déterminer quels sont les critères de réussite spécifiques à cet élève-là pour le voir progresser, pour qu'il se voit progresser. Donc en fait, je peux avoir un parcours de base, un cadre pour la moyenne, en fait, pour la majorité de mes élèves. Et ensuite, ce parcours, je peux l'adapter en précisant des étapes pour certains domaines et avoir des cheminements très spécifiques conçus en équipe éducative.
1: Donc, ça marche.
2: Donc, ça marche. Et puis, euh, c'est très pratique aussi pour les classes multi-âges, mmh. puisque de toute façon, euh, les, les élèves suivront leur parcours, quelle que soit la classe dans laquelle ils sont. J'ai même une classe unique. Euh, eh bien, chacun a son parcours pour atteindre les attendus de fin de cycle. Mais en, en, en même temps que je parle, je me dis que ça peut porter à confusion. Ça peut prêter à confusion. Mmh. Euh, Je ne parle pas d'un travail complètement individualisé et individualiste et individuel. hein. Je parle d'un accompagnement personnalisé qui se fait avec des modalités de travail complètement différentes, que ce soit euh, euh, en coopération, en collectif, euh, euh, en binôme, euh, en manipulation, euh, en travail individuel, autonome... En fait, c'est vraiment le regard de l'enseignant qui se pose sur chacun de ses élèves en sachant exactement ce qu'il est en droit d'attendre d'eux au fur et à mesure de l'année.
1: Alors, moi, si je suis euh, dans mon école, mmh. imaginons, je ne sais pas, je suis en CE2, euh, et j'ai envie d'installer, de mettre en place euh, l'évaluation positive, est-ce que euh, l'ensemble de mes collègues est obligé d'être convaincu? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire en équipe Ou, et, et où, euh, je peux le faire tout seul
2: Alors, euh, le mieux, c'est qu'effectivement, ce soit un travail d'équipe pour que l'élève soit suivi tout au long du cycle. Parce que c'est ça l'idée, hein. c'est justement d'arrêter de cloisonner les sections d'un même cycle pour permettre à chacun de... Je je répète à chaque fois la même chose, hein, mais c'est d'avancer à son rythme pour aller vers les attendus de fin de cycle. Euh, Donc le mieux, effectivement, c'est d'harmoniser les outils et les pratiques. Cependant, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile. Euh, Il y a euh, dans des équipes euh, des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes... Envies, les mêmes orientations pédagogiques et euh, il est possible de se sentir frustré parfois. Donc, ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé mmh. dans plusieurs équipes. Oui. Donc, moi, j'ai pris le parti de faire quand même ce que j'avais envie de faire. D'accord. Pour. Euh, Déjà parce que sinon c'était moi qui étais frustrée et ouais. j'avais pas du tout envie de l'être puisque l'idée c'est d'arriver dans ma classe en étant contente et donc euh, si je suis contente c'est que je mets des choses en place euh, que j'expérimente que je vois si ça fonctionne et que je, je fais une analyse de pratique pour pour me sentir moi-même progresser euh, ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est que c'est quand même une demande institutionnelle donc donc je dois, ouais, 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 clair, je dois le mettre en place c'est clair je dois le mettre en place alors ce que j'ai fait c'est que euh, j'avais ma classe de petite section et j'ai mis en place euh, l'album de réussite j'ai mis en place euh, des outils des, des des pratiques concernant l'évaluation positive et ça n'a pas été suivi en moyenne section alors effectivement je peux dire c'est dommage c'est dommage pour mes élèves. Mmh. Mais en même temps, je suis quelqu'un de très positif. Et au lieu de voir euh, la tasse à moitié pleine, je me dis, mes élèves ont connu ça pendant un an. Et donc pendant un an, ils ont donné du sens à ce qu'ils étaient en train d'apprendre à chaque activité, surtout en petite section, hein, quand on leur dit euh, de faire de la pâte à modeler, des perles. Euh, est-ce que ça a vraiment du sens, même pour l'enseignant, si ce n'est pas accroché à un attendu de fin de cycle et si ça ne fait pas partie des critères de réussite. Donc, pendant un an, mes élèves ont été impliqués, investis, ont donné du sens aux apprentissages et ont réussi à dire j'ai réussi plutôt que j'ai fini. Donc ça, pour moi, c'est une victoire.
1: Ouais, c'est déjà une année de gagner. C'est une sur, année de gagné. Euh, positive.
2: Après, je rencontre des collègues... euh, Alors, je vais rester sur la maternelle, mais ça se transfère hein, euh, au cycle 2, puisqu'il y a un album de réussite aussi pour le cycle 2. Euh, J'ai des collègues de grande section qui voulaient mettre en place l'album de réussite, mais leurs collègues n'étaient pas d'accord. Et ben donc, ils l'ont fait quand même. hein. Euh, Simplement, ils ont pris l'album de réussite comme un moyen d'entrer en contact avec leurs élèves en début d'année. C'est-à-dire qu'ils ont proposé cet outil à feuilleter à leurs élèves et les élèves ont su dire « Ah, mais ça, je sais déjà le faire. » Et ça aussi, et ça aussi. Et donc, ils étaient en évaluation diagnostique de début d'année pour faire connaissance avec chacun d'eux et en même temps pour présenter l'outil qu'ils ont utilisé ensuite euh, toute l'année et qui leur a permis de remplir euh, la synthèse des acquis de fin de grande section. Ça veut dire que je suis au CP, en CE1, en CE2. J'ai... C'est vrai que l'idéal, c'est de travailler en équipe et d'harmoniser mmh, les outils.
1: Pour tout. Mais... Pour tout,
2: pour tout <rire> pour <rire> vraiment, vraiment pour tout. En même temps, je peux obliger personne à faire des choses parce qu'on garde notre liberté pédagogique mmh. et je ne peux pas m'obliger à ne pas faire quelque chose. Voilà. Je comprends.
1: Quelle est la particularité de ce que vous proposez Qu'est-ce qui est original dans votre démarche
2: euh, ma démarche est toujours axée sur l'élève. C'est la base pour moi. Tout ce que je mets en place dans ma classe, mm. euh, c'est à destination de l'élève. Donc là aussi, moi ce que je, je remarque et dans mes pratiques hein, de, de mes débuts de carrière, c'est que quand je contrôlais, donc je faisais des contrôles, mm j'étais en évaluation sommative en fin de séquence, ce qui s'apparente à des contrôles. Je remarquais que je le faisais pour les parents, en fait. C'était mon destinataire premier. Je devais rendre des comptes aux parents. Mmh. Ce qui fait que l'élève était en arrière-plan. Pourtant, c'est lui qui travaille. Hein. Oui. Donc là, dans ce système, l'enfant est au premier plan. L'évaluation est pour lui. En même temps... Si je me rends compte que certains élèves ne progressent pas, eh bien, c'est ma pratique que je remets en question. Donc, cette évaluation est aussi pour moi. J'évalue le travail que je je mets en œuvre, j'évalue les situations pédagogiques que je propose parce que je vois que mes élèves progressent ou pas. Donc... Au niveau des destinataires, c'est ça qui fait euh, l'originalité de ma proposition. En un, les enfants. En deux, mon travail. En trois, les parents. Et donc, euh, en général, quand je rends un un livret scolaire à des parents, parfois, il y a des couleurs, parfois, il y a des lettres, parfois, il y a des notes, des bonhommes, des smileys, voilà il euh, y a des appréciations aussi. Et ce sont les appréciations qui sont les plus importantes, puisque c'est là où il va y avoir toute la finesse euh, de, de, du compte-rendu. Sauf que, euh, moi, quand je suis un parent et que je reçois un livret, et il est possible que je fixe mon attention sur les couleurs, hein, en admettant que ce soit des mmh. couleurs. Et ce n'est pas le vert qui va attirer mon attention, mmh. c'est en général le rouge, et je vais dire à mon enfant, bah, alors, comment ça se fait que tu ne sais pas encore faire ça mmh. Au final, la communication, elle est pas, enfin, elle est pas vraie. Mmh. Je, je n'informe pas de façon euh, concrète et objective les parents puisque je ne les accompagne pas dans la lecture des appréciations. Donc, la proposition que je fais, c'est que cette communication se fasse autrement, à savoir que, comme dans l'album de réussite, ce sont des critères de réussite à valider avec un chemin à colorier. Ce chemin est à parcourir. Il n'y a pas forcément de couleur, c'est bon, c'est pas bon. Il y a juste des critères à valider. Mais j'ai trois ans pour le faire. Et dans l'outil que je propose à construire euh, dans l'évaluation positive, le guide, euh, c'est un recueil de production d'élèves qui montrent son expertise dans un domaine, alors l'appréciation prend vraiment toute la place parce que on est basé sur des choses très concrètes, très explicites et je ne laisse pas les parents en autonomie. Au même titre que je prends du temps pour expliquer aux enfants comment ça se passe, alors je vais prendre du temps pour accueillir les parents dans la classe avec leurs enfants et comme les enfants seront au courant, puisque ce sont les premiers destinataires, hein, ce sera mes élèves, oui. eh bien c'est eux qui prendront la main pour expliquer à leurs parents leurs progrès, ce qu'ils ont euh, comme objectif pour euh, la suite et euh, comment ils sont investis dans les apprentissages.
1: Ce qui peut changer complètement la donne pour les parents quand ils arrivent dans la classe et qu'ils se disent... Euh... Mon enfant, il a. Je pensais qu'il avait des problèmes, je pensais qu'il n'y arrivait pas. Mais en fait, euh, il arrive pas mal de choses. Et du coup, ça leur permet peut-être d'accueillir, d'être, de se sentir mieux aussi eux-mêmes dans la classe. Ça Alors, peut aider à ça. Euh,
2: déjà, il y a le côté positif. Hein. Moi, j'ai vu des parents qui avaient très, très peur de venir à un rendez-vous ouais. euh, prof parce qu'ils savaient qu'on allait leur faire des ce qu'ils considéraient comme des reproches. Oui, parce qu'en fait, c'est quand même euh, les parents, dans leur éducation, qui peuvent se sentir.
0: À attaquer, atteint, ouais, attaqué, ouais, bien hein. sûr, ouais. euh,
2: Donc, effectivement, euh, ça déjà, ça dédramatise beaucoup le, le contact qu'il peut y avoir entre le, l'enseignant et les parents. Ça génère un, une relation de confiance aussi parce qu'il y a un regard positif mmh. sur l'enfant. Euh, ça permet aussi aux parents de transformer leur regard sur leur enfant parce qu'ils avaient des croyances, mais que ce soit euh, à l'école ou même chez eux. hein. Euh, Parce que dans ce que je propose, il y a aussi une grande part laissée aux parents. Il y a même toute une section proposée pour que les parents puissent faire rentrer les réussites de leurs enfants à la maison, à l'école, dans la classe, dans l'outil construit en classe. Donc, ça, c'est assez énorme, c'est précieux et ça rend les parents partenaires, en fait. Donc, effectivement, ça permet une meilleure relation parent-prof, ça permet une meilleure meilleure relation élève-enseignant et ça permet une meilleure relation enfant-parent parce qu'on change de point de vue.
1: On va presque même changer le monde, là.
2: Alors, je ne vous l'ai pas dit, <rire> mais,
1: mais c'est, c'est bien
2: mon intention.
1: <rire> Bravo. <rire> Moi, je me pose quand même une, une question. Est-ce que l'évaluation positive, ce n'est pas un leurre Et, enfin, Est-ce qu'on ne met pas un voile euh, sur la réalité
2: mais Ça dépend comment on le fait. C'est-à-dire que si je ne pointe que les réussites dans l'évaluation positive, oui, c'est un leurre. Parce que... Euh, je vais seulement voir le, le point qui est réussi sans jamais fixer des objectifs à atteindre pour s'améliorer. Donc en fait, pour tenir compte de la réalité, il est vraiment important que chacun, et quand je dis chacun, je parle de l'élève, je parle de ses parents, je parle aussi de, de l'enseignant, hein, que chacun connaisse l'intégralité du parcours pour atteindre chaque attendue de fin de cycle. C'est ce que je propose dans l'album de réussite. Quand je suis au courant... En fait, c'est un peu comme quand je pars en, en voyage et que je branche mon GPS. Mmh. J'ai d'abord... Il faut que j'ai d'abord un aperçu de là où je vais aller pour connaître la, tra- le, la longueur de mmh. mon trajet. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que je sais où je vais. Quelle attendue de fin de cycle je cible Ensuite... Je valide les différentes étapes qui me permettent d'atteindre ce but. Et donc, je suis conscient de mes points forts et de mes réussites et aussi de ce qu'il me reste à apprendre. C'est la seule condition pour que ce ne soit pas un leurre en fait. Et ça veut dire aussi que parce que je vois à quelle vitesse chacun, chacun chemine, alors, je vais pouvoir m'inquiéter. M'inquiéter parce que bah, cet enfant ne progresse pas, ou plus, ou peu. Et donc, euh, je vais faire appel euh, bah, peut-être d'abord aux parents pour euh, vérifier la vue, pour vérifier l'ouïe. Euh, peut-être faire appel à mes collègues qui sont formés pour diagnostiquer un problème médical mmh. ou 10 un trouble quoi. Donc en fait, ce n'est à l'heure que si je ne pointe que ce qui va. Il faut absolument que ce soit dans un cadre, un contexte, pour que chacun se situe par rapport aux attentes et pour se voir avancer. C'est vraiment important.
0: Okay. Euh,
2: je pense que j'ai autre chose à dire par rapport à la réalité. En fait, si voilà ce que j'ai à dire. Oui. C'est que J'ai simplement, je propose simplement de renverser la vapeur. C'est-à-dire que traditionnellement, on ne fixe son attention que sur ce qui ne va pas, sur les difficultés, les obstacles, les échecs. Euh, ben C'est voir l'heure aussi, ça.
1: En fin de compte. Il y a forcément des choses qui vont.
2: Eh bien oui, sauf qu'on ne les montre pas. Donc, ce qui est important c'est de ne pas être dans un extrême ou dans un autre simplement je sais ce qui va je sais ce que j'ai à faire et donc je sais ce qu'il me reste à parcourir
0: nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast le sens de la pédagogie si vous avez aimé n'hésitez pas à en parler autour de vous à le noter et à mettre des commentaires retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts Deezer, Spotify ou Podcast Addict. À bientôt